0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne le sourire et vous inspire au quotidien. Je suis Cécile Tobel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minute. Aujourd'hui, je reçois Philippe Bloch, qui vit à Paris, fondateur de Columbus Café, conférencier, animateur sur BFM Business et auteur de plusieurs ouvrages comme Service Compris, Bienheureux les Fêlés, Ne me dites plus jamais bon courage, surnommé Le Petit Livre Orange qui donne la Pêche, tout va mal, je vais bien. Et le dernier ouvrage, ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Bonjour Philippe et merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour Cécile, merci de votre invitation.
0: Alors, la première question que j'ai pour vous Philippe, c'est qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie
1: Wow, oh, on commence très fort. Euh, tout, tout simplement et sans doute de manière absolument banale, euh, aimer ce que je fais chaque matin, et choisir ma vie, c'est-à-dire que depuis, depuis que je travaille, à part trois années, ça fait longtemps, depuis, à part trois années salarié d'une très belle entreprise de médias qui s'appelait le groupe Expansion, qui était un magazine économique, j'ai choisi d'être un homme indépendant, on est libre, on n'est jamais totalement libre, parce qu'on a tous des clients, des emmerdes, etc., mais d'être indépendant, de choisir ma vie avec ses risques d'entrepreneur, donc, c'est ça qui me donne la pêche, c'est que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Si je ne suis pas heureux de me lever le matin, c'est un bonheur absolument indescriptible.
0: <rire> Super. Et qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans votre, dans votre travail au quotidien, dans tout ce que vous effectuez maintenant, puisqu'on l'a vu juste au début, vous, avez, vous faites plusieurs choses. Euh, qu'est-ce qui vous plaît dans cette missions
1: bah, je crois qu'effectivement, ce que vous avez décrit comme un parcours de slasher, en fait, je suis vraiment un slasher, mais depuis toujours, j'ai pas attendu que ce soit à la mode pour le devenir, puisque tout au long de mes années, qu'elles euh, qu'elle qu était, d'ailleurs, avec de difficultés, de succès, etc., j'ai eu les deux. Euh, j'ai toujours eu en parallèle deux vies, en fait. Et c'est assez marrant parce que quand j'étais étudiant à l'ESSEC, qui est une école de commerce qui m'a pas appris grand-chose, mais elle m'a appris à réfléchir différemment, en fait. Et il se trouve que je m'occupais de deux associations, j'étais président de deux associations, comme quoi, quand même, les études, ça marche et ça marque, quoi qu'il arrive. Euh, j'étais à la fois président de la Junior Entreprise de l'ESSEC, alors j'ai toute ma vie entrepris en tant qu'entrepreneur. Et j'étais également président d'une autre association qui s'appelait Les Mardis de l'ESSEC et qui était en fait une association qui recevait, en fait, qui était déjà quelque part un média, en fait, et qui recevait des personnalités politiques, économiques pour les étudiants de l'école. Et en fait, ces deux activités à la fois de, de speaker, d'animateur et d'entrepreneur ont, ont finalement guidé ma vie. Et en fait, euh, je pense que toute ma vie, je n'ai jamais réussi à me satisfaire que d'une seule inspiration. C'est-à-dire que euh, vous évoquez Columbus Café qui a été une superbe aventure que je qualifie souvent de passionnément difficile parce qu'elle a très mal démarré avant de se terminer, malheureusement pour moi, par la perte de ma propre boîte, par les investisseurs qui m'ont fait partir de ma boîte quand j'ai eu besoin de me diluer pour grandir. Et encore une fois, je le dis sans aucune animosité ni aucun, aucune amertume parce que je vis mille vies passionnantes, tout aussi passionnantes depuis, après ces dix années passées chez Columbus. Mais même pendant cette période-là, je ne dois peut-être pas le dire comme ça, mais ouvrir le 38e magasin m'excitait finalement moins que de continuer à m'alimenter auprès des gens que je rencontrais dans mes conférences. C'est-à-dire que j'ai écrit un bouquin sur l'histoire de Columbus qui, qui a donné envie, à des, je crois, à des centaines, voire plus, probablement plus de 1000 ou 2000 entrepreneurs d'entreprendre malgré l'adversité. Et c'était un ce n'était pas mon objectif, ça a été le résultat du bouquin, c'est-à-dire de montrer que même dans l'adversité, on peut trouver des ressources, on peut penser différemment, on peut s'éclater. Et, et en fait, c'est ça qui m'a toujours fait plaisir. À la fois, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais été monotone, en fait, et qui m'a toujours, en fait, d'avoir deux pieds, un, un, un pied plus opérationnel dans l'entrepreneuriat, dans et puis quelque part, ce n'est pas intellectuel, mais un pied plus dans la réflexion, et puis surtout de passer des convictions. Peut-être que ça, c'est un des moteurs qui m'anime le plus, en fait. Oui
0: super, mais c'est vrai que le, le slasher maintenant, ça devient à la mode, mais ça ne l'était pas. Ça fait 30 ans, moi,
1: j'ai arrêté de manger de viande il y a 40 ans, et je suis slasher depuis que je, depuis que je bosse, donc quelque part... <rire> toujours euh, à l'avance, mais oui, toujours mais en fait. C'est C'est pour
0: ça que Columbus Café est arrivé si rapidement en France, et que c'était ouais, pas oui. au début, parce que c'était pas encore connu, ce type de... Et,
1: et sans doute un peu trop rapidement, parce que j'aime rappeler aux entrepreneurs qui nous écoutent peut-être aujourd'hui que en matière de succès d'entreprise, la clé est quand même le timing, c'est-à-dire oui. trop tôt, c'est trop tôt, trop tôt, c'est trop tard. On peut facilement se faire dépasser si on a raté le coche et qu'on n'est pas, on prend pas l'avantage au premier attaquant. Mais on peut aussi euh, entreprendre un peu trop tôt et s'apercevoir que le marché n'est pas tout à fait vrai Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 20, enfin vous ne pas assez né, mais ça m'énerve de, de vous voir si jeune et moi si vieux. Mais euh, il y a 25 ans, quand je crée Columbus Café, vous n'imaginez même pas le nombre de remarques que j'ai entendues sur le fait que jamais un Français ne se promènerait avec un cappuccino. Je ne parle même pas de cappuccino, le cappuccino n'existait pas, ni le café latte à l'époque. Mais tout le monde ne dit jamais un Français ne se prend moins avec un café dans les mains. Regardez n'importe quel aéroport, n'importe quel train aujourd'hui. On a compris qu'effectivement, il, il fallait que quelqu'un ouvre ce marché et craque ce marché des cafés français qui étaient en train de mourir. En fait. Donc, n'écoutez jamais ceux qui vous disent que ça ne marchera jamais. C'est mon conseil du jour.
0: Merci, merci. Euh, et donc, en effet, vous, vous avez toujours énormément travaillé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, il y a la passion dedans. Mais est-ce que vous arrivez justement à équilibrer votre vie Perso d'un côté et votre vie pro de l'autre, est-ce que vous mélangez tout et comment vous faites pour, pour garder quand même peut-être un petit, un petit cocon, quelque chose rien qu'à vous ou, ou
1: pas Alors, je, je suis un très mauvais exemple, ne me suivez jamais, je ne suivez jamais oui. mon exemple parce que j'ai une vie là aussi un peu atypique et finalement là aussi peut-être un coup d'avance, c'est-à-dire que ce que mmh. les gens sont en train de découvrir post-Covid, enfin pas post-Covid, on n'y est pas encore, mais post-premier confinement, de cette capacité que nous procure aujourd'hui la technologie de travailler sur plusieurs lieux, plusieurs sites à distance, en se préservant des moments, des espaces euh, infiniment plus agréables qu'un mur comme j'en ai en face de moi à Paris en ce moment, au lieu d'être face à des oliviers en Provence, etc., infiniment plus inspirant. Ben, depuis que je travaille, au fond, j'ai toujours eu cette espèce de vie euh, un peu nomade, un peu multi un peu multi-résidentiel, en fait. Et euh, en bossant malgré tout je ne devrais jamais dire ça, mais 7 jours sur 7, 365 jours par an, mais avec finalement, quelque part, jamais le sentiment de bosser, puisque j'ai toujours réussi, d'abord parce que j'aime ce que je fais, enfin, c'est quand même la clé, hein. c'est que sinon, jamais aucun fou ne ferait ça, mais quelque part, en fait, je ne le vis pas comme une contrainte, parce que j'ai toujours réussi à le faire dans, dans des endroits là, que j'aime, un rythme que j'aime, c'est-à-dire que je, je, je me lève extrêmement tôt, c'est une, une torture de me lever chaque matin avec mon ravi à 6h du matin, mais je sais que si je ne le fais pas, je n'aurai jamais le temps de faire tous les projets que j'ai en tête et de les mener, et quelque part, vous avez qui la passion Mais moi, j'ai dit très souvent ça dans mes interventions. Je, je suis frappé qu'on peut être crevé en 35 heures et jamais fatigué en 80. Parce que je ne pense pas que rien de ce que j'ai fait ne m'est jamais passionné. Et je sais que la passion n'a jamais fatigué personne, mais que l'ennui n'importe qui. Donc, quelque part, je suis un mauvais exemple parce qu'en fait, j'ai assez, le... le sentiment de bosser tout le temps. Mais en fait, quelque part, c'est horrible de dire ça. Enfin, oui, c'est merveilleux en même temps. C'est que je n'ai absolument jamais le sentiment d'être tellement en train de bosser. Donc, c'est un truc très bizarre, en fait. Et quand je passe une soirée entière alors qu'il fait beau dehors et que je pourrais très bien en train de boire un, ver je bois quand même un verre de vin blanc avant et après, ce n'est pas le sujet. Donc, <rire> je crois avoir trouvé un bon équilibre bizarre et, et que personne ne peut vraiment qui vous, correspond à je vous... Je... Qui vous
0: correspond à vous. Oui, si
1: vous oui. et puis de toute façon, je veux dire, y a pas... ce que je sais, ce que, comme je suis le plus vieux de la bande, je pense que je peux le dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de bonne recette. Il n'y a que finalement, c'est comme il n'y a pas de bon et de mauvais management, il n'y a qu'un management qui est en accord avec vos valeurs. Et de la même façon, moi, j'ai vraiment la chance inouïe, malgré les, les, les hauts et les bas de la vie, notamment professionnel, d'avoir toujours finalement fait des choix. J'ai toujours tout choisi, en fait. Donc, c'est un oui, privilège. C'est un privilège absolu. Et, et puis surtout, moi, qui suis d'une impatience absolue et qui ne supporte rien, qui me contraint, même dans un bus, je suis énervé parce qu'on est plusieurs à décider. Enfin, c'est un truc qui m'insupporte. supporte, je pense que les entrepreneurs sont toujours impatients. Oui. C'est que je n'ai, j'ai rien qui m'arrête vraiment si ce n'est si ce n'est les difficultés de la vie, mais mes rêves sont toujours plus forts en fait. Donc quelque part, cette espèce de sentiment de liberté que donne euh, l'entrepreneuriat, en fait, parce que c'est ça que ça procure. Malgré les emmerdes, malgré les difficultés, malgré les retournements, vous êtes en in charge. En fait, vous, êtes, vous contrôlez votre vie. Ça, c'est un truc inouï sur lequel la fatigue n'a pas de prise en fait. Donc oui, je suis un très mauvais exemple. Je fais assez peu de sport. Euh, pas assez même si j'adore ça.
0: Par contre, vous et... voyagez beaucoup. Je crois que vous êtes vous êtes parti souvent aux États-Unis.
1: Bah oui, oui, oui. J'ai un peu un pied aux États-Unis depuis toujours. Mm -hmm. Mon épouse est ça américaine. Fait. On a une base là-bas. J'y suis régulièrement, en moins de et ça, mm
0: -hmm. ça, ça, peut sans doute contribuer à l'équilibre en fait, finalement de Oui, parce avoir... que d'abord,
1: bah, parce que là-bas, moi, je suis euh, nombreux parce que je termine ma journée à, à 18 h avec la France et je la commence aux États-Unis à partir de 18 h et donc à partir de là, on a j'ai une double vie en fait. J'ai <rire> toujours eu des doubles vies officielles, je vous rassure, mais j'ai eu toujours plusieurs vies en même temps. Non, moi, j'ai toujours. Su me préserver en fait avec un rythme absolument dingue des moments euh, de bonheur, des moments de, de, de respiration, des moments euh, où effectivement je, je suis tellement heureux de regarder le soleil, le ciel bleu et les oliviers que euh, je, rien ne me fatigue en fait. Non c'est un privilège, je crois que je suis un peu privilégié comme garçon.
0: C'est bien, c'est bien de s'en rendre compte.
1: <rire> J'ai beaucoup bossé aussi pour le vérité donc j'assume. Exactement,
0: <rire> tout à fait. Et, euh, et donc à nos auditeurs, est-ce que vous auriez des, des méthodes et astuces pour gagner du temps au quotidien quand même, est-ce que vous, vous vous levez plus tôt pour gagner du ben temps non, Je crois qu'il n'y a pas de
1: miracle. Hein. Je crois que la, le travail, si je me lève à 10 heures, je suis infiniment moins efficace. Hein. Mm -hmm. euh, je commence, quand je commence, les autres commencent leur journée, moi, je suis prêt à, à l'attaquer complètement et tout est fait. Il n'y a pas de miracle. Je, crois, je déteste me lever tôt. Enfin, un, 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 depuis, que je suis, depuis que je suis né, c'est un cauchemar. Mais en même temps, je n'aurais rien pu faire dans ma vie si je ne m'étais pas à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin, tous les matins. Mm -hmm. euh, je crois qu'on voit une différence majeure entre ceux qui démarrent tôt et ceux qui démarrent tard. Et, et, et je, travaille tard, je travaille tard aussi, donc je couvre les deux spectres. Mais pour, mais pour autant, on est quand même plus efficace le matin. Non, je suis, je suis extra. Vous savez, j'ai eu la chance immense, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, de salarié, pour le coup, d'être à l'expansion, qui était un magazine créé par jean louis serranche qui est un homme extrêmement talentueux, qui avait inventé une méthode de gestion du temps. Il m'a inculqué une espèce d'obsession de, euh, de l'organisation, de la planification, de la, de la gestion de mon temps, euh, du respect de ça. Je n'ai jamais de ma vie été en retard d'une minute à un quelconque rendez-vous. Euh, J'ai eu 12 accidents de scooter. Euh, je je, je, je n'ai jamais eu de voiture de ma vie. Je n'ai jamais d'assistante de ma vie. Je fais tout moi-même, euh, alors que des, je mène plein d'activités. Mais encore une fois, c'est le travail, le travail, le travail. Et ça, ça relie ce qu'on se dit. La plupart des gens qui vous écoutent vont se un mec complètement fou. Mais, mais je, je répète. Je ne le vis pas comme un drame de bosser comme une brute. J'aime ça et j'y prends du plaisir. Ça ne m'empêche pas d'avoir des tonnes de potes, d'aimer la fête, de prendre des vacances. J'adore les vacances, j'adore être loin de Paris, de profiter de beaux endroits dans le monde entier, etc. Mais encore une fois, c est, c est le message que je veux adresser, c'est que tout le monde aujourd'hui recherche son why, euh, la quête de sens, c'est sur toutes les bouches en ce moment. Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin Je crois que quand on l'a trouvé très tôt, comme j'ai eu la chance de le faire, ça résout à peu près la plupart des problèmes. La seule chose qui, finalement, que je ne maîtrise pas, c'est la santé. Euh, le, reste, le reste, finalement... Euh, Tant qu'on est dans le choix, quand on, quand on est dans rien de subi, votre vie est merveilleuse, quelle qu'elle soit, encore une fois, avec les emmerdements. Vous avez un emmerdement, ok, mais tu l'as choisi, Coco. Donc, ne oui. nous emmerde pas. Non, mais c'est très important.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'à oui. nous, entrepreneurs qui, qui choisissons beaucoup de choses, c'est bien de se rappeler, Bah oui, mais tu, tu l'as choisi. Euh...
1: J'ai plein de potes, en fait, qui sont beaucoup plus inquiets euh, que moi sur leur avenir, pour une mm -hmm. raison simple. C'est que beaucoup de leurs décisions de, de leurs de décisions qui vont impacter leur vie ne dépendent pas d'eux. On dépend d'un patron, de rachat d'une boîte, d'un patron qui est un actionnaire. Quand l'entrepreneur, il décide de tout, alors il fait des conneries, j'en ai fait plein, euh, mm -hmm. mais au moins il, peut, il ne peut le reprocher à personne que, que, que lui-même. Mm -hmm. C'est un vrai soulagement, une ouais. vraie libération.
0: Euh, vous êtes Aude à l'esprit d'entreprise.
1: Voilà, j'ai fait, bon, fait mon appel à l'esprit d'entreprise.
0: Oui, oui, clairement. Euh, mais vous prêchez de convaincre. Du coup, je sais,
1: sais c'est pour ça que je me permets. <rire>
0: euh, vous, vous êtes quelqu'un de passionné est-ce que vous êtes engagé pour quelque chose il y a une cause ou une association ou, qui, qui vous parle plus qu'une autre ou est-ce que pense... aucune, mm -hmm. mais j'ai
1: passé ma vie à changer plein de choses euh, je vous assure, mm -hmm. j'ai passé ma vie sans même m'en apercevoir en fait et je m'en aperçois avec un peu les années qui passent mon premier bouquin, Service Compris, c'est en 86 vous n'étiez peut-être pas né, mais en tout cas je veux dire c'était le premier bouquin qui parlait du client c'était un best-seller incroyable, 500 000 exemplaires je ne, rencontre jamais nul, je ne suis jamais nulle part dans aucune réunion, quelle qu'elle soit, sans quelqu'un me raconte combien ce bouquin a influencé sa façon d'entreprendre, de gérer des clients, de manager, etc. Après, il y a eu Bienheureux les Fêlés. Columbus Café, je me fais virer et je raconte la, la, la merveille histoire de Columbus. Et je dis, vous voyez, tout ce qu'on peut faire malgré l'adversité et le plaisir d'entreprendre, ça a créé des tonnes d'entrepreneurs. Ils me l'ont dit. Après, j'ai passé 15 ans sur BFM Business avec une émission consacrée aux entrepreneurs. À nouveau, des tonnes de gens, je les rencontre. J'ai écouté votre émission tous les week-ends, ça m'a donné envie d'entreprendre. Après, je, je, je suis énervé par les Français et leur pessimisme légendaire. J'écris ce bouquin, ne me dites plus jamais bon courage. Et là, je rencontre tous les jours des jeunes qui me disent, ils ont 13-14 ans, ils me disent, votre, votre, votre bouquin m'a éclairé sur pourquoi il faut arrêter d'être pessimistes. Et je me dis là j'ai fait le job aussi. C'est une cause comme une autre. Oui, tout à fait. Et puis, puis aujourd'hui bizarrement je me retrouve empêtré dans le numérique. De plus en plus, je, mm -hmm. il y a mon émission Connecta Boîte en ce moment qui va passer bientôt. On fait la saison 2. Euh, j'ai animé plein de trucs sur le numérique et en fait je, je suis en train de promouvoir aujourd'hui le numérique chez les TPE, PME, etc. Donc j'ai comme ça en fait euh, malgré moi en fait participé à, à être un passeur en fait de plein d'idées, de convictions, de tendances et ça remplace. Je crois, peut-être pas aussi bien, mais un engagement dans une association parce que je crois que ça fait bien le job sur ces thématiques euh, du de, 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 de sens du client, de l'esprit d'entreprise, de la capacité à prendre des risques, de lutter contre la nostalgie, de lutter contre la peur, etc. Mon bouquin « Ce sera mieux après », il était fait pour ça aussi, d'imaginer comment sur ce qui vient nous arriver on peut imaginer un monde meilleur dans lequel on a envie de vivre ensemble. Parce que les Français, vous savez, ils ne sont pas malheureux, mais ils sont malheureux ensemble. Si le bouquin peut leur faire comprendre que si on était un peu plus heureux ensemble, ça irait mieux, j'ai fait un peu le job aussi. Donc, quelque part, je n'ai même pas eu le temps de m'occuper d'associations. Mais je le fais un non, peu différemment.
0: Mais cultures, finalement, euh, c'est à travers les livres que, que vous décidez. L'écriture et puis,
1: et puis un peu les conférences, parce que j'ai dû faire 3500 conférences dans ma vie, donc j'ai eu l'occasion de passer ces convictions devant des publics extrêmement larges. Bon. Donc ça, c'est sympa aussi. Ouais.
0: Tout à fait. Non, non mais c'est tout à fait ce, ce que je, je recherchais à travers cette question c'était plus les causes euh, que le mode de. de voilà. Parfois, ça se, ça se traduit à travers les associations, mais finalement, ça peut se traduire à travers des livres, des conférences. Oui,
1: oui, ouais, mais un livre, avez... livre c'est on ne se rend pas compte. Quand on se met à écrire un livre, d'abord ce, ce qui va en sortir. Et on ne se rend absolument pas compte de ce que ça crée chez les gens. Et il y a un truc qui est formidable maintenant qu'on vit dans une époque où tout le monde peut, peut contacter tout le monde quand j'ai écrit mon premier bouquin, c'est à l'époque où personne ne pouvait prendre contact avec un auteur de bouquin. Les éditeurs faisaient barrage, etc. Oui. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui achète mon bouquin peut dans les 17 secondes m'envoyer un mail, un texto C'est ça, servant. justement, dans votre oui. livre,
0: j'ai vu derrière oui. que vous, enfin, même dès le démarrage de votre livre, tout est écrit, on peut vous contacter. Mais, mais tout
1: bien tout sûr, tout. et c'est juste génial parce que du coup, on arrive à communiquer et échanger, des gens qui vous demandent des conseils, des trucs, alors j'ai je réponds à presque tout le monde, mais c'est vrai que plus on est visible et, et, et c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde rapidement, mais je m'efforce de le faire. Et ça, on s'aperçoit qu'on crée des liens de manière extrêmement euh, étonnante, souvent, et on se dit, bah, quelque part, même si on en a aidé un seul à penser un peu différemment, aller un peu mieux, on a fait le job.
0: Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une personne, un livre, une œuvre d'art qui vous, qui vous inspire Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui, qui vous inspire ou quelqu'un
1: quelqu'un, il y en a beaucoup, mais ce ne sont pas forcément les gens que vous connaissez, ce sont des gens qui ont marqué mon, qui ont marqué mon parcours d'entrepreneur. De... ouais, il y a, y, a, y a un monsieur qui est malheureusement décédé, qui était un peu un grand-père américain que je n'ai pas eu d'ailleurs, mais c'était un type qui était un des plus grands euh, euh, artistes américains euh, que j'ai connu à l'expansion et que, 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 je décou que je voyais chaque fois comme mon grand-père américain quand j'allais aux États-Unis. Avait... C'est un monsieur qui avait 80 ans, passionné d'architecture. Moi, je suis passionné d'architecture et, les... et on avait des, des, des tas de passions en commun et euh, il s'appelait John Peter et quand il est mort d'ailleurs il est mort, la plus belle mort qui soit d'une crise cardiaque dans un aéroport à 90 ans en train de voyager pour un nouveau projet, un nouveau bouquin qu'il c'est le rêve, et boum ça s'arrête il était en train de travailler sur un nouveau projet il m'a beaucoup manqué parce que c'est un type dont la gentillesse la bienveillance la curiosité, l'énergie à son âge était absolument exceptionnelle et ça a été pour moi un, un, un homme extraordinaire, beaucoup plus qu'une statue qui, euh, qui m'inspirerait peut-être un petit peu moins, même si on aurait de magnifiques. C'est plutôt des hommes et des femmes sur mon chemin qui m'ont marqué beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup. C'est aussi la magie en fait, d'un métier de journaliste animateur c'est que euh, c'est un peu aussi la difficulté quand vous, les gens vous connaissent plus que vous ne les connaissez puisqu'on rencontre tellement de monde mais on s'en souvient moins qu'eux ne vous souviennent de vous quand ils vous ont vu sur scène 3500 merci. fois donc quelque part c'est un peu une frustration mais c'est un bonheur de ces rencontres multiples tout au long de ma vie professionnelle je, je, là aussi c'est une chance inouïe euh, et un enrichissement formidable ouais,
0: merci pour ce partage j'ai une dernière question pour une petite touche de, légè de légèreté est-ce que vous auriez une anecdote rigolote ou une expression euh, française qui vous fait rire, parce que vous parlez beaucoup dans les livres d'expressions de, qui ne vous font pas rire du tout.
1: Qui m'énerve, qui m'énerve,
0: oui. <rire> Peut-être qu'il qu y fait. en a une de positive que vous aimez bien. Vous, a, vous aimez beaucoup les citations, j'ai vues dans… le. Dans le livre que je suis en train de lire, « Tout va mal, je vais bien », vous en mettez de nombreuses et elles sont très, très enrichissantes aussi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, oui, que, pour finir sur le oh, Il y en
1: a tellement… Non, a, enfin, les, des phrases qui m'énervent, vous avez compris, il y en a plein. Hein. J'en ai fait un bouquin, la dernière que j'ai en entendue, c'est « Je fais aller ». C'est une expression inventée par un déprimé, ça, c'est juste abominable. Euh, mais des phrases qui m'excitent ou qui m'énervent… Non, moi, je pourrais, je pourrais me régaler, j'ai un bouquin dans, 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 dans mon salon de Coluche avec 8000 citations de Coluche, etc., euh, qui, euh, qui sont toujours aussi géniales, en fait. Il y en a à laquelle je pense, je, vraiment, pense, je pense pas pourquoi maintenant, parce qu'il se trouve que je l'ai rouvris récemment. Et je crois que je l'ai mise, d'ailleurs, dans le bouquin que vous citez dans « Tout va mal, je vais bien », où je crois qu'il dit « Vivement demain pour que tout redevienne comme hier ». Et je trouve que c'est un truc formidable parce que c'est une phrase tellement idiote de dire un truc pareil et qui correspond tellement à la philosophie actuelle de certains Français un peu déprimés qui n'ont pas envie de leur avenir, qui ferait bien d'y réfléchir à quel point elle est stupide et à quel point il faut avoir envie de l'avenir. Et peut-être la phrase qui, que, qui est pour moi la plus importante du coup, qui est une citation qui est très importante pour moi, qui était Jack Segela d'ailleurs. Parce que, vous savez, quand les années passent, euh, on se demande, est-ce qu'on aura envie de continuer à faire plein de projets, à quel moment on va essayer de vivre autrement, etc. Il etc. a et là-dessus là une phrase merveilleuse sur la vieillesse. Et il dit, on devient vieux quand vos vos regrets prennent le pas sur vos rêves et je trouve que c'est une phrase absolument merveilleuse que chacun de nous devrait apprendre à l'école et surtout nous jusqu'à la fin de ses jours de réfléchir à un moment si on a moins de projets et plus de, de regrets, c'est qu'on commence à, 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 tirer sa, à tirer sa révérence et, et qu'il faut se reprendre en main donc voilà quelqu'un qui m'inspire ça termine par une phrase Et
0: eh ben, c'est parfait, ça fait euh, bien de coup. merci beaucoup pour toutes ces réponses Philippe, c'était vraiment euh, un très bel échange et puis, euh, et puis bah, je vous dis à bientôt et bonne bonne suite pour les, les conférences, bonne continuation. Merci à vous <rire>
1: tous. Et ne bossez pas trop, c'est pas forcément pour la santé, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal. bossez <rire> avec
0: tôt. passion, en fait, c'est ça. C'est faire Moi les choses avec passion. passion.
1: Et choisissez, euh, vos, et choisissez oui. vos vies. Et si vous n'êtes pas contente de celle qui est, celle d'aujourd'hui, changez-la.
0: Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines avec l'interview de Sandra Fiodo. Si ce podcast vous a plu, partagez-le autour de vous, ça m'aide à le faire connaître. À bientôt sur Popin